Pastor, te damos gracias a Dios por esta noche, por esta tarde, ya casi noche, ¿verdad? Eh, que nos da el Señor la oportunidad de estar en su casa una vez más. Y vamos en este día a tener nuestro, nuestro servicio de enseñanza de la Palabra del Señor. En, en esta noche nos va a tocar el capítulo número 7 del Libro de los Hechos. Número 7 del Libro de los Hechos. Así como estamos, vamos a tener un momento de oración y pedirle al Espíritu Santo que esté con nosotros y que nos ayude a que podamos ser claros lo más posible en esta enseñanza y que sea de bendición para todo aquel que lo escuche. Oremos. Señor que estás en el cielo, bendito Padre, bueno, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu, por tu bendición, por el privilegio que nos da, Señor, de estar en tu casa una vez más, Señor. Suplicamos, Señor, que, que tu gracia, tu presencia, tu misericordia, Señor, nunca se aparte de nosotros, Señor. Que, que esta palabra, Señor, pueda tener el efecto, Señor, que, que tú quieres que tenga en los corazones, Señor, en las vidas que, que van a escuchar, Señor. Eh, ponemos, Señor, todo, todo, Señor, en tus manos. Atamos, Señor, toda contrariedad, Señor. Y declaramos este momento un momento de bendición, Señor. Bendice, por favor, este, este tiempo, las, los hermanos que ya están, los que vienen en camino. Eh, su, sé tú, por favor, con ellos, Señor. Permite, Señor, que el Evangelio sea predicado, Señor, a toda criatura, Señor. Que las iglesias, Señor, que los, que los ministros que eh, se levanten, Señor, como, como, como gigantes para alcanzar, Señor, a que no te conoce, para alcanzar a aquel que está necesitado, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda ser transmitida, pueda ser enseñada con libertad, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome toda la libertad, Señor, y que pueda bendecir, que pueda tocar, que pueda liberar, Señor. Porque dice tu palabra que es, es viva, es eficaz y más cortante que, dos, que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón, lo más profundo de, del alma, de, de los tuétanos, dice, y penetra hasta, hasta lo más profundo donde nadie puede llegar, pero tu palabra si sí pueda llegar. Permite que a, a través de, de, de esta palabra, Señor, alguien pueda encontrar consuelo, alguien pueda encontrar, Señor, sanidad y pueda encontrarse contigo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. El capítulo número 7 de, de Hechos, eh, vamos a estar hablando en esta tarde, y quisiera como, como un poquito, como una pequeña introducción, eh, mencionar esto, que el mentir o levantar falso, falso, falso testimonio en contra de, de alguien no le agrada a Dios. Es algo que algunos practican en muchas ocasiones para poder salir de un aprieto, para poder salir de un problema o para poder salir de un compromiso. Pero crea disensiones entre las demás personas. Y dar falso testimonio de otra persona... Es un problema grande porque puede provocar pleitos, puede provocar maltratos físicos y hasta puede provocar la muerte. Y la Biblia también está en contra de, de levantar falsos testimonios en contra de alguien. Dice en Deuteronomio 20.16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ese es uno de los mandamientos, el número 8, creo, si, si no me equivoco. En el capítulo 7 que vamos a, a estudiar en esta noche con la ayuda de Dios, eh, es un discurso, es un discurso de, de, de Esteban, del diácono Esteban, y, y posiblemente sea el discurso más importante en la vida de Esteban. Su resultado 
impactaría a la iglesia, impactaría a la historia y, y a todos los creyentes de todo el mundo eh, por lo que sucede en este discurso. Su discurso es algo más que un simple, una simple refutación de los cargos que, que están presentados en contra de él. Eh, pero Esteban, en lugar de defenderse, en lugar de, de, de salvar su, su cabeza, en lugar de, de tratar de salvar su pellejo, disculpe esta, esta expresión, lo que hace, él, él presenta una defensa eh, del Evangelio. Pero otra vez, repito, no con la intención de, de salvarse él mismo, de salvar su vida, sino que de salvar o, o tra, traer una defensa al Evangelio de Jesucristo. La acusación a Esteban lo miramos en el capítulo número 6, el capítulo que estudiamos la semana, la semana pasada, del versículo 11 al 14, dice así, en el versículo 11, entonces dice, sobornaron a unos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ellos incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y se levantaron contra él, le arrebataron y le llevaron al Sanedrín. El 13 dice, luego presentaron testigos falsos que decían, este hombre no deja de hablar palabras contra este santo lugar y contra la ley. El 14, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés dejó. Estos, estos uh, testigos eran, eran falsos, como dice, dice la, la palabra, y es, es la escena parecida al caso que, que se inventaron en contra de nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo también lo, lo llevaron eh, delante de un, de un juicio, presentaron un juicio falso, presentaron testigos falsos y le acusaron al, al, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y ahora Esteban está también en las mismas circunstancias, está frente, frente a sus acusadores y lo están acusando de algo que, que fue mal interpretado, de algo que intencionalmente ellos lo interpretaron mal, pero encima de eso ahora también presentaron testigos, como dice la palabra, falsos, que, que vinieron y dijeron lo que él había dicho. Blasfemar contra Moisés y contra Dios, y contra el Señor, contra Dios. Esa es una de las acusaciones. Esteban es acusado delante del Sanedrín. Sanedrín. El, el, la segunda acusación es que él usó palabras eh, en contra del templo y en contra de la ley. El Sanedrín, para tener una idea, ¿qué era el Sanedrín? El Sanedrín, Sanedrín era una especie de, de corte suprema. Era donde se, se reunían los, los expertos, los que se encargaban de traducir la, la ley. Y el trabajo de ellos era administrar justicia, interpretando y aplicando la ley o la Torah. Eh, esto, esto era el trabajo de ellos, era, era aplicar la ley, era discernir, era, era estudiar y buscarle aplicación a lo que decía la ley. Eh, pero como ya sabemos, era todo distorsionado y lo, ellos lo hacían a su manera. A la vez el Sanedrín contaba con la, con la representación del pueblo judío ante la autoridad romana, o sea que el Sanedrín también estaba respaldado por, el, por, por el, los soldados romanos. Eh, tenían ellos la autoridad para hacer como ellos, como ellos quisieran, representando la ley, la ley uh, judía, eh, delante de las leyes uh, ante Roma. De acuerdo con una antigua tradición, el Sanedrín tenía 71 miembros, 
estos eran herederos, o sea que llegaban por, por posesión, porque eran sacerdotes, porque eran estudiosos de la ley. Según se suponía, de las tareas desempeñadas por los 70 ancianos que ayudaban a Moisés en la administración de justicia, más el propio Moisés. Entonces ellos habían tomado de ejemplo de Moisés y de las personas que ayudaban a Moisés a juzgar al pueblo. Es el mismo número de personas tenían, que tenían 70, más Moisés que contaba como una persona. Entonces el Sanedrín estaba compuesto por 71, 71 personas, 71 religiosos que administraban la ley. La pregunta que le hacen a Esteban, le, le, le pregunta el sacerdote, ¿es esto así? ¿Dijiste tú esto? Mirándose Esteban ahora acusado, tiene la oportunidad de hablar, pero la pregunta es esta, ¿es esto así de verdad Esteban? Pregunta el sumo sacerdote, que se cree que era el mismo que condenó a muerte a Jesús. Un señor llamado Caifás. Entonces, cuando, cuando llega Esteban, él sabe que no va a estar fácil eh, lo, lo que viene por delante. Es el mismo que estuvo, es el mismo sacerdote que estuvo en el juicio contra Jesús. Y a Jesús, eh, como ya sabemos todos, no le fue absolutamente nada bien. Y ahora Esteban está frente a estas personas, frente al mismo sacerdote. ¿Y qué puede pasar por la mente de, de, de Esteban? Posiblemente lo peor, pensando qué, qué le pueda suceder a él. Pero él en ningún momento se, se, se retrajo, en ningún momento eh, se echó para atrás, como dicen los hermanos, de lo que él había dicho, sino que él se mantuvo firme en lo que, en lo que había dicho, porque las palabras que Esteban había dicho estaban respaldadas por, por... Lo que él dijo estaba respaldado por la palabra. Él no había inventado nada, no había inventado una, una mentira, sino que él les estaba hablando con la palabra en, en, en la mano, con la, con la palabra... Eh, que explicaba la razón por la cual Esteban había dicho lo que había dicho. En el versículo 2 al 8, vamos a leer, en el, el, estamos en el capítulo número 7, versículo 2 al 8, dice el, el versículo número 2, dice, y él respondió, hablando de Esteban, dice, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Aram. Después que murió su padre, Dios le trasladó de allá a esta tierra, la cual ustedes habitan ahora. Pero no le dio heredad en ella, ni siquiera para asentar un pie, aunque prometió darla en posesión a él, y a su descendencia después de él, aun cuando él no tenía hijo. Así Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a esclavitud y los maltratarían por cuatrocientos años. Pero yo juzgaré, dijo el Señor, a la nación a la cual sirvan, dijo Dios. Y después de esto saldrán y me rendirán culto en ese lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. Lo mismo hizo Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Entonces en el, en el versículo número dos, eh, Esteban empieza su defensa, empieza su discurso con respeto. Dice, hermanos y padres, oigan. Hay, hay, hay un respeto de parte de, de Esteban cuando está dirigiendo a estas personas. 
que aunque no eran personas que, que vivían eh, la palabra, que vivían la ley como debería ser, pero Esteban cuando se refiere a ellos los está tratando de, con respeto. En ningún momento Esteban les, les faltó respeto, sino que incluso hasta, hasta en eso él tuvo cuidado con lo que estaba diciendo. Esteban en su discurso ofrece el panorama del Antiguo Testamento. Eh, el, el discurso de Esteban incluye una, una historia, un historial del Antiguo Testamento. Las personas que estaban o que componían el, sadre, el Sanedrín o la corte eran personas que conocían la ley y sabían perfectamente el Antiguo Testamento. Esteban no les estaba hablando algo nuevo a estos hombres, a estas personas, sino que les estaba hablando algo que ellos conocían, algo que ellos habían estudiado en lo que ellos habían crecido. O sea, Esteban no se sacó algo y decir, lo okay, que les voy a enseñar esto ahora, sino que les está hablando de algo que estas personas conocían al 100%. Los sacerdotes estaban obsesionados con el templo, y en su mente, en la mente de los, de los sacerdotes, eh, se podía solo manifestar en el templo. O sea que Dios, en la mente de los, de los sacerdotes, Dios se podía manifestar solamente en el edificio, en el templo que ellos tenían, en, en, en aquel eh, edificio hecho, hecho eh, a mano, hecho, hecho por ellos. Eh, los, los sacerdotes, los judíos, idolatraban aquel lugar. Y Esteban no se oponía al templo, vamos a estar claros en esto, Esteban nunca se opuso al templo, sino a la forma religiosa como ellos adoraban en aquel lugar. El, el templo, eh, por más hermoso, por más bonito que sea, cualquier, cualquier tempo, templo, no deja de ser un edificio, no deja de, de ser un, un lugar físico. Eh, pero Dios, dice, dice Esteban, Dios no vive ahí, Dios no, no habita ahí. Entonces, él no estaba de acuerdo con, la, con aquello hermoso del, del templo, porque los sacerdotes, los, los judíos se miraban en ese templo, ellos, ellos, ellos idolatraban, ellos, ellos veneraban aquel lugar. Y Esteban no es que estaba de, de, en contra de esto. Lo que él decía, está bien esto, dice, pero lo que él... Eh, juzgaba lo que, en lo que él no estaba de acuerdo, eran los ritos, la, la forma como, como los judíos, la forma como los sacerdotes hacían la adoración en el templo. Esteban continúa y les dice, les dice que Dios se le apareció a Abraham en Mesopotamia y que no necesitó de un lugar físico para habitar, llegando a la conclusión de que Dios no está limitado a un lugar geográfico o a un pueblo particular o a un lugar específico. Dios es Dios, es todopoderoso, es grande, es omnipotente, es omnipresente, y no, y no podemos nosotros encerrar a Dios en, en medio de cuatro paredes, sino que Dios, Dios vive eh, fuera de esto. Lo hermoso, después del derramamiento del Espíritu Santo, después de que, de que el Espíritu Santo se manifestó, que Jesucristo regresó eh, con, con, con Dios Padre, es que ahora el Espíritu Santo, que es Dios en persona, habita en el corazón de cada uno de nosotros. Y otra vez, no está limitado a un área geográfica, no está limitado a un edificio, sino que Él está en todas partes. Donde quiera que haya un creyente que cree en el derramamiento, que cree en el Espíritu Santo, allí está el Señor con, con cada uno de nosotros. Él es el que nos guía, es el que nos guarda, es el que nos ayuda, Él es el que nos consuela, es el, él, él es el que está con nosotros en las buenas y en las malas. Entonces lo que está diciendo Esteban, ¿no? Dios no está ahí, Dios está en todo, en todo lugar. Y ese era uno de los conflictos con los, con los sacerdotes, con los profesionales de la ley. 
Ahora, un poquito del, del pacto de la circuncisión. El pacto de circuncisión buscaba reflejar el compromiso personal de obediencia al pacto de Dios. Pero los judíos hacían poca distinción entre el ritual y una entrega de corazón a Dios. Entonces, Dios les hace el pacto a Abraham y a sus descendientes, el pacto de la, de la circuncisión. Pero lo que hicieron estas personas es tomar el pacto solamente como, como un rito. Lo que Dios quería es que, es, es que esta, esta iba a ser la señal, eh, la circuncisión. Pero no solamente una, una señal física, sino que el corazón de ellos también tenía que ser marcado por Dios. Y más que buscar los ritos, más que cumplir con los ritos, ellos tenían que cumplir en su corazón en lo que hacían, eh, con la voluntad y con lo que, con lo que Dios demandaba de ellos. Muchos, muchos de nosotros nos podemos quedar solamente con, con los ritos, solamente con, con, con la religiosidad. Eh, vamos a ir a la iglesia, eh, hacemos eh, lo que se hace en la iglesia, ¿no? los cantos, la, la oración, eh, y todo, y todo, todo, así este, como, como un rito. Pero, pero Dios es quien mira el corazón de las personas. Entonces, delante de Dios, delante de Dios, Él es el que, el que nos juzga, Él es el que mira nuestra condición. Y esto es lo que sucedió con los judíos. Ellos se quedaron solamente con, con los ritos, pero su corazón estaba lejos de hacer la voluntad de Dios. Quiera Dios que nosotros no nos toque, no nos pase eso como, como ellos que vivimos solamente en el rito, en la ofrenda, en los, en los uh, aunque ya no hacemos sacrificios, eh, pero lo, lo que tradicionalmente hacemos, cantar y danzar, los que danzan, eh, pero de ahí no pasan, pero eh, el corazón en dónde está. Eh, algunos eh, se refugian solamente con, con la ofrenda, con el diezmo y piensan que, que ser creyente es, es ir a la iglesia, cumplir con el diezmo, con la, con la ofrenda, pero el corazón de ellos está lejos de, de, de hacer la voluntad de Dios. Eh, Dios, Dios demanda del de, de creyente que viva eh, en su palabra, que, que trate de hacer la voluntad de él y, y que no se enfoque solamente en los ritos, sino que en la condición del corazón. La persona que entrega su corazón a Dios, la persona que, que, que entrega su voluntad a Dios, se le va a ser fácil hacer las demás cosas. Pero si, si solamente nos dedicamos a, a los ritos, a, la, a los rituales, eh, vamos a estar otra vez lejos de Dios y nos va a costar aún más hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso tenemos que acercarnos a Dios y, y tratar de vivir eh, conforme a su palabra. Entonces, era, este era uno de los problemas eh, de, los, de los sacerdotes judíos. Ahora, vamos a mirar en el, en el versículo 9 al 16. Esta enseñanza, esta enseñanza tiene, tiene tanto contenido... Eh, y cuando, wow, cuando estaba, estaba leyendo y preparando, digo, ¿en dónde empiezo? Porque tiene bastante contenido. Y quiera Dios, quiera Dios que, que, que pueda transmitir esto eh, para beneficio eh, de todos. Amén. Yo, yo fui bendecido, pero también quiero que eso también se vaya con, con cada uno de nosotros. Dice el versículo, vamos a leer, vamos a leer bastante también. Es, es grande el capítulo. Eh, dice el versículo 9 al 16, dice, uh, es la, es, aquí continúa Esteban. Eh, hablando su discurso, dice, dice el, el versículo 9, dice, los patriarcas movidos por envidia eh, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría en la, en la presencia de Faraón, rey de Egipto, quien le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda la casa. Entonces vino hambre y gran tribulación en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y en Canaán. 
y nuestros padres no hallaron alimento o no hallaban alimentos. El 12. Pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a sus padres, a nuestros padres, envió a sus hijos eh, la primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos. Así el linaje de José fue dado a conocer al faraón. Y José envió e hizo venir a su padre Jacob y a toda la familia, que eran setenta y cinco personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde él y nuestros padres terminaron su vida, y fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham compró a precio de plata de los hijos de amor en Siquem. Un par de cosas aquí. Cuando, cuando Abraham, Dios le prometió la tierra a Abraham, y dice, dice que no Abraham ni siquiera tuvo un, un poquito de tierra en esa inmensidad de tierra que Dios le había, le había prometido. Eh, Abraham recibió la promesa tanto de la tierra como de su descendencia. Y lo que hizo, lo que hizo Abraham fue tomar la promesa, ponerla en su corazón y creerlo. Aunque no había recibido, habitó en esa tierra, dice, habitó en esa tierra como extranjero. Él vivió ahí, pero nunca se aferró, esto es mío, esto Dios me lo va a dar, esto, esto nos pertenece a nosotros. Sino que dice que vivió ahí como, como extranjero, confiando y creyendo solamente en que al, el que le había prometido es fiel para cumplir la promesa. Él se basó en eso, Dios lo prometió y Dios, y Dios lo, va, lo va a cumplir. Y así vivió Abraham en esa tierra, dice, dice como extranjero. Solamente con, con la promesa. Ahora, ahora Esteban eh, está hablando de la vida de José. Está hablando de la vida de José y trae a colación cómo, cómo el pueblo de Israel vino a Egipto. Hubo, hubo hambre, no había alimento en la tierra y escucharon que había alimento allá en Egipto. Fueron a, a comprar, fueron a, a recoger comida y allá se encontraron con José que dice, dice la palabra aquí donde, donde Esteban les está hablando, dice, dice por envidia, dice, nuestros padres vendieron a José y lo enviaron eh, a Egipto. Y en Egipto Dios tuvo misericordia, Dios estaba con él y llegó a ser el segundo del rey. No había nadie más importante en la tierra de Egipto después de Faraón que José. O sea, Dios lo puso en ese lugar tan especial, en ese lugar tan grande, para ayudar, para libertar, para... para Servir de provisión al resto del mundo. Los doce patriarcas eh, son los hijos de Jacob, quienes se convirtieron en los padres de las doce tribus. So, aquí están, eh, estos son los patriarcas, estas son las doce tribus de Israel, los hijos, los hijos de Jacob. Esteban menciona a José, quien es un ejemplo de Jesús. Aquí se pone bonito que fue rechazado, vendido y más tarde vino a ser la persona que lo salvó la única persona posible y capaz de salvarlos después de haber sido rechazado. Entonces José es, es, un, es un prototipo, es una figura de, de la persona de Jesús. Jesús fue rechazado, Jesús no fue aceptado y es la única persona, es el único medio de, de ir al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo, y nadie viene al Padre si no es a través por mí. Entonces José también es, un, es, es una figura de Jesucristo, porque fue rechazado, fue vendido, fue entregado, y al final José fue el que los, los, 
lo salvó de la muerte porque él, él y su administración, con la ayuda de Dios, con la guianza de Dios, pudo mantenerlos, pudo juntar suficiente comida, suficiente grano, para que no solamente el pueblo egipcio no muriera de hambre, sino que también los descendientes de Jacob, los hijos de él, y dice, y toda la tierra, porque ahí llegaban todos a comprar alimento, a comprar granos de lo que José estaba administrando. Pero que fue rechazado, fue vendido y fue entregado. Y este a quien ellos rechazaron, este a, que, a quien ellos habían vendido y entregado, fue quien los, quien los salvó, fue quien los rescató de la muerte. Figura de Jesucristo. Jesucristo fue, fue vendido, fue entregado y otra vez, Él es el camino, Él es la única salvación que tenemos nosotros para ser salvos y para venir delante de Dios. Entonces, ¿qué hace Esteban? Esteban les está recordando que aunque José nunca les hizo daño, porque es cierto, sus hermanos sí lo maltrataron y lo vendieron, pero el plan de Dios era que José fuera quien lo salvara a ellos y la tierra entera de la muerte por falta de alimento en aquel tiempo. Hubo sequía, hubo, hubo eh, necesidad y el pueblo de Israel llegó a Egipto, donde lamentablemente después fueron, fueron esclavizados, pero llegaron ese tiempo eh, gracias al, al favor de Dios y al trabajo que había hecho José. Ahora miremos en el versículo 17, Esteban ahora les habla de Moisés. Ya les habló de José, ahora le va a hablar, vamos a hablar de Moisés. Versículo número 17. Como se acercaba el tiempo de la promesa la cual Dios había asegurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Llegaron, dijimos, 75 y empezaron a crecer, empezaron a multiplicarse, pero están ahora viviendo en Egipto. Del 18 dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Con astucia este rey se aprovechó de nuestro pueblo y maltrató a nuestros padres, haciéndoles exponer a la muerte a sus bebés para que no sobrevivieran. ¿Se acuerda cuando hubo esta persecución que, que el, el faraón dictó una ley de que todos los primogénitos de los hebreos tenían que morir. Allí también estaba José incluido, estaba Moisés, perdón, incluido en esa lista por la edad que él tenía. El 20 dice, en aquel tiempo nació Moisés y era agradable a Dios. Él fue criado tres meses en la casa de su padre, pero cuando fue expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió lo crió como hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en hechos. Moisés, siendo descendiente, siendo del, del linaje de la familia de los hebreos, llegó a ser eh, un príncipe en Egipto. La, la hermana de Faraón lo, lo recogió y lo... Lo, lo trajo a casa, la hija de Faraón, creo que dije hermana, la hija de Faraón lo trajo y, y lo trajo a vivir a casa. Tuvo la oportunidad Moisés de estar en su familia por unos meses, pero después se crió como todo un faraón. En aquel tiempo los, los uh, faraón eran, o los faraones si podría decir, eran, eran como dioses, ellos, ellos creían que eran, que eran como dioses, hermano del sol, hermano del río Nilo, y que era, eran los más los más poderosos. Pero esta gente tenía accesos, acceso también a la mejor educación, a la mejor universidad, a la mejor preparación. 
Y fui, así fue como Moisés se preparó. Moisés, Moisés era una persona súper, súper, súper inteligente. Él, él estudió la misma educación de, de los egipcios. Eh, dígase matemáticas, dígase ingeniería, dígase medicina. Es, esos, esas clases, esos estudios altos que nadie tenía la oportunidad. Moisés nunca se imaginó, nunca pensó que lo que estaba haciendo Dios era preparándolo para el trabajo que venía para él, para la tarea que Dios había preparado para él. Pero Moisés creció en este ambiente, lo, lo mejor, pero, pero, ahí viene el pero, pero Moisés era, era hebreo y Dios estaba preparando, Dios estaba, estaba preparando el camino para lo que iba a ser la vida de Moisés en el futuro. Esteban también les presenta el cuadro de vida de Moisés y cómo Dios estaba con él y cómo, cómo Dios usó su vida en palabras, en hechos y en milagros, eh, quien fue un instrumento para salvar al pueblo de Israel. O sea, Dios se manifestó de la, de la mano de, de Moisés, se, se manifestó de una manera impresionante, de una manera grande, aunque, aunque uno sabe perfectamente que es Dios detrás de Moisés, pero los milagros que, que realizó eh, Moisés en el nombre de Dios fueron milagros eh, excepcionales. No, no ha habido otro personaje eh, de, después de Jesucristo, no, no hay nadie más que pueda hacer estas señales, estos prodigios que hizo, que hizo Moisés en este tiempo. Y, y Esteban hace énfasis en cómo también siendo figura de Jesucristo fue también rechazado. Aquí viene otra vez el rechazo a la, a la figura de Jesucristo. Dice el, el versículo 23, cuando cumplió 40 años le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, Moisés está en casa, Moisés está en su, en su descanso, está en su break y, y, y le dio ganas, sintió en su corazón ir a visitar a sus hermanos. A este tiempo, Moisés, como dice, tenía, tenía 40 años. Pero cuando llega en el 24, dice, al ver que uno era maltratado, lo defendió y matando al egipcio, vendió, vengó al oprimido. Eh, se le pasó a la mano, diría alguien, ¿no? Fue a defender a, a uno de sus hermanos y resultó eh, matando al egipcio. Eh, una, una tragedia, ¿no? Eh, Murió el egipcio, trató de esconderlo, trató de ocultarlo, pero no, no se quedó ahí nada más. El 25 dice, pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les daría liberación por, por su mano, pero ellos no la entendieron. El 26, al día siguiente, él se presentó a unos que estaban peleando, el mismo Moisés fue otra vez, y estaban los hermanos de él, están peleando, y trataba de ponerlos en paz diciendo, hombres, son no son hermanos, hombre, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Y el 27 dice, entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió exiliado en la tierra de Mariam, donde engendró dos hijos. Entonces, lo rechazaron, rechazaron otra vez otra vez a Moisés, un, el instrumento de Dios, aquel que Dios estaba preparando para, para libertarlos, para librarlos de la esclavitud, pero también él fue rechazado. Pensó tal vez Moisés que, que lo que había sucedido, el accidente o el asesinato del, del egipcio no se iba a saber, pero estaban pendientes, se dieron cuenta y el, el, al momento trataron, como decir, no, no, sí sabemos lo que hiciste, 
¿vas a hacer esto también tú con nosotros? Moisés entró en pánico, entró en miedo y lo que hizo fue, mejor se fue y vivió en el extranjero otra vez por 40 años, dice, donde tuvo, donde tuvo dos hijos. El pueblo de Israel no entendió a Moisés, dijo Esteban, lo rechazaron y lo único que quería era libertarlos, era darles la libertad. Asimismo rechazaron a Jesús, quien es más grande que el propio Moisés, a quien le niegan el derecho de ser juez sobre ustedes. Cuando Esteban dice esto, los, los, estos religiosos sacerdotes se enojaron aún más, porque a Moisés lo tienen en, una, en un pedestal. Eh, Moisés es, es una figura muy importante eh, para el pueblo judío. En, en la historia judía, en la cultura judía, Moisés ocupa un, ocupa un, especia, un especial lugar un lugar muy especial, y que Esteban les venga a decir, este Jesucristo al que ustedes rechazaron, al que ustedes maltrataron, al que ustedes abofetearon, al que ustedes crucificaron y mataron, este Jesucristo es mayor que Moisés. Entonces estos hombres se pusieron aún más enojados, porque cómo era posible que, que Jesús, el hijo del carpintero, el que había crecido aquí en, el, aquí en la región, iba a ser más grande que Moisés, entonces esto incomodó aún más a estos religiosos que no le daban ni le dan el lugar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos se molestaron aún más. Alguien dijo, dijo una vez que, que si los, los judíos, si el pueblo judío hubiera encontrado el cuerpo de Moisés, lo tuvieran disecado en algún lado eh, para idolatrarlo. ¿Por qué es tanto, tanta la veneración a Moisés?, que lo tuvieran ahí en algún lugar para, para venerarlo. Cuando Moisés, eh, es tiempo de que, de que muera, Moisés no entró a la tierra prometida. Eh, lo único que pudo hacer es verlo, ver la tierra prometida de lejos. Tuvo que ir al, a la montaña y ahí murió. Y dice, y dice la palabra que nunca encontraron el cuerpo de Moisés. Dios sabiendo esto, eh, dice mejor, mejor me lo llevo, mejor lo, lo escondo porque si lo encuentran esta gente lo van a, a idolatrar y nunca encontraron el cuerpo, el cuerpo de Moisés pero Moisés, Moisés es grande y, y no hay duda de, de ello ¿no? Eh, Moisés es, es, el, uh, es un líder, es, es, es el libertador eh, del pueblo judío y hay respeto para él eh, entonces lo que dice Esteban dice Jesucristo es más grande que él Jesucristo, Jesucristo es el hijo de Dios y eso no cayó bien, ese comentario no cayó bien, no, no les gustó para nada. Ah, versículo número 30, a Dios se le aparece a Moisés en el monte Sinaí. 40 años después, se pasaron 40 años, Moisés tenía 40 años cuando, cuando mató al egipcio y tuvo que salir huyendo de, de, de su pueblo, de Egipto, no era su pueblo, de Egipto. Y 40 años después, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. 31. Cuando Moisés lo vio, se asombró de la visión, pero al acercarse para mirar, le vino la voz del Señor. Dice el 32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de, Isaac, de Jacob. Pero Moisés temblando no se atrevía a mirar. Se imagina esa voz saliendo de, de la llama, saliendo de la zarza. Yo soy, yo soy el, el Dios de tus padres. Yo soy, yo soy Dios, entonces eh, Moisés estaba inclinado y no se animaba ni siquiera a levantar, a levantar la vista, a levantar la mirada. 
El 33 dice, le dijo el Señor, quita las sandales de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. He mirado atentamente la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído el gemido de ellos y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven y te enviaré a Egipto. 40 años, ahora ya tiene 80 años. Moisés, Dios lo está, lo está enviando a libertar al pueblo eh, en Egipto. El 35 dice, en este mismo, a este mismo Moisés, el cual habían rechazado diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernador y juez? Dios le levantó por gobernador y redentor, por la mano de, a, del ángel que le apareció en la zarza. El 36 dice, Él lo sacó haciendo prodigios y señales en Egipto, en, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Esteban con autoridad les dice que el profeta que Moisés les había ofrecido estaba en la persona nada más ni nada, ni nada menos que Jesucristo. Era la, era la palabra de Moisés, Dios les va a levantar un profeta como yo, que les va, los va a guiar, que les va a decir. Y ahora Esteban les está diciendo, ese, ese que, que Moisés les prometió allá, es Jesucristo, es este que está aquí. Y otra vez Esteban les está recordando a, 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 los, a, los, a los sacerdotes, eh, lo negaron, lo rechazaron, y este fue el que Dios usó para sacarlos de la esclavitud. Y este hombre, este, este, este Moisés, ahora, él introdujo también a Jesucristo en, en la palabra, pero los sacerdotes otra vez hicieron caso omiso, no quisieron escuchar lo que Esteban les estaba diciendo. Para los, sacerdotes, para los sacerdotes todo estaba bien, todo estaba bien viniendo de la voz de Moisés, pero no le parecía que Moisés estaba introduciendo a Jesús en este pasaje. Jesús fue rechazado aquel día y lastimosamente para muchos sigue siendo rechazado. Lastimosamente muchas personas todavía escuchan el mensaje de salvación, escuchan el mensaje de Jesucristo, escuchan el mensaje de, de una nueva vida, el mensaje de esperanza, el mensaje que, que salva, el mensaje que, 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 que nos da vida. Y Jesucristo sigue hoy día siendo rechazado una y otra y otra vez. El mundo no quiere, no quiere escuchar, el mundo está como, como estos religiosos que, que escuchan, oyen, pero oyen solamente con su oído y, y no ponen atención con su corazón. Siguen y continúan rechazando a Jesucristo que vino a rescatarnos de la, de la esclavitud del de pecado. Esteban les dice lo siguiente, aunque este grupo de sacerdotes... Um, que los, perdón, Esteban les dice lo siguiente, aunque este grupo de sacerdotes que los antepasados rechazaron a Moisés en sus corazones, en sus acciones, aunque Esteban estaba físicamente con él, o sea que estaba ahí físicamente con él, sus corazones estaban en Egipto donde habían sido esclavizados. Déjeme paraf parafrasear esto que dije ahorita, no sonó tan bien. La, la gente que salió con, con, con Moisés de Egipto, iban físicamente con, con Egipto y con la caravana de, 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 
de, de, de esclavos que ahora son libres. Pero ellos iban caminando en pos de la tierra prometida, ellos iban caminando a la tierra que Dios les había dado, pero en sus corazones ellos querían estar en Egipto. O sea, físicamente ellos están caminando en el desierto, vamos a la tierra prometida, pero en sus corazones estaban allá en Egipto, donde estaba la esclavitud, donde estaba la, la, lo que ellos vivían allá. Y muchas veces el, el creyente vive en este, en esta, en, en este mundo, eh, tratando de, de agradar a Dios físicamente porque, porque estamos en la iglesia, porque hacemos los ritos, porque, porque hacemos lo, lo que la iglesia normalmente hace. Pero el corazón muchas veces está allá atrás en Egipto, está allá atrás en las cosas que hacíamos antes. Y esas personas no llegan a, a, a liberarse completamente de, de, de la esclavitud, de las, de las costumbres, de, de, los, de los vicios, eh, de las tradiciones. ¿Por qué? Porque aunque están físicamente en las iglesias, y cuando digo iglesia no me refiero a visión a venecer, sino que, eh, visión a venecer, sino que me refiero a todas las iglesias. Eh, están llenas de personas, están llenas de gente, eh, pero su corazón está allá en, en la fiesta, están allá en lo que dejaron atrás. Hasta que la persona no reconozca que necesita a Cristo, hasta que la persona no reconozca que, que debe haber un cambio en el corazón, que, que, que hay una entrega completa, eh, cuerpo, alma y espíritu, hasta entonces la persona no va a ser libre y no va a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para, para ellos en, en su presencia, en la iglesia, porque viven añorando, añorando lo que dejaron en el mundo. En una ocasión, en una enseñanza, yo mencioné, me enseñé un mencioné un poquito de lo siguiente, que hay veces, a veces que hay, hay parejas que tienen, tienen años de casados, tienen años de casados y, y todavía se recuerdan de la novia, todavía se recuerda del novio que, que dejaron hace 30 años. Y una de, las, de una de las personas llegó y me dice, yo tengo ese problema. Y dice, siempre estoy pensando, siempre estoy pensando en ella. Su mente, su corazón está, está eh, empeñado, está, está prestado allá y, y no, y tenemos que soltar el pasado, tenemos que dejar Egipto, tenemos que dejar esas costumbres y esos, esos pensamientos, esas canciones que nos traen recuerdos, tenemos que soltarlas. <risa> Dice una, una canción y, y, y es como regresar a, a, a vivir otra vez eso, tenemos que soltar eso. Tenemos que dejarlo porque si no, estamos haciendo exactamente lo que hacía, eh, lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Caminando y caminando y caminando, pero añorando las cosas que estaban dejando atrás. Ah, dicen, dicen por ahí que el camino para llegar a la tierra prometida eran tres meses. Debido a la desobediencia, debido a la, a la, a la necedad, a la idolatría del pueblo de Israel, les tomó 40 años. Y no entraron, no entraron. Los únicos que entraron fue Caleb, Josué y los, y los menores de 20 años. Los demás se quedaron, se quedaron en el desierto. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque no, ah, queremos llegar, queremos estar allá. Eh, pero, pero esta gente era, era así, eh, cuando Dios... Cuando Dios le dice a Moisés, vas a, vas a ir a rescatarlos, vas a ir a, a, a llevarlos a la tierra prometida... Eh, también le dijo, es, es, es gente de dura serviz, no va a ser fácil. Aún así Moisés aceptó el reto, porque quien lo estaba enviando era Dios. Y Moisés, y Moisés fue obediente a la palabra de Dios. El 38 dice, este es 
aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que recibió la palabra de vida para darnos. 39. Nuestros padres no quisieron serle obedientes, más bien le rechazaron y sus corazones se volvieron atrás a Egipto. El 40. Diciendo a Aarón, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este, esta, esta palabra, este, Moisés, es una palabra despectiva. A este Moisés dice que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. Entonces, en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. O sea, Moisés va a la montaña donde, donde está con Dios, baja de la montaña ya con las, con las piedras, con los mandamientos, y el pueblo de Israel que se había quedado la falda de la montaña, se corrompieron. Dijeron, este, este Moisés se fue y quién sabe si se murió, quién sabe qué le pasó. Hagamos un ídolo, hagamos algo, hagamos una figura. Y convencieron a Aarón. Eso, nunca ha podido entender esto. ¿Por qué Aarón, siendo el sacerdote escogido por Dios, accedió a hacer el becerro? Le trajeron a Aarón las prendas de oro, lo fundieron, hicieron el becerro y dijeron, este, este es el que nos sacó de la tierra de Egipto, quitándole la gloria a Dios, dándosela a algo construido a mano, a un becerro hecho a mano, y dijeron, este es el que nos, el que nos sacó. Y el furor de Dios, el enojo de Dios, el celo de Dios se encendió en contra de ellos y murió mucha gente, murió mucho pueblo en ese día, en esa tragedia que hubo. Pero otra vez, el pueblo se... se Negó, el pueblo negó la, la, la presencia de Dios, el pueblo se rebeló en contra de Dios y se rebeló en contra de Moisés. Al momento que rechazaron, que rechazaron a, a, a Moisés, están rechazando a Dios. Y, y rechazando a Dios, se quedan, se quedan sin nada. Nosotros, nosotros mis, mis amados, lo, lo único que tenemos es a Dios. Después de Dios no, tenemos, no hay nada, no, no tenemos absolutamente nada. Hay un vacío, hay, hay un, hay un bolo hay un vacío, hay dolor, hay un precipicio, hay un barranco, si no estamos con Dios. Si no tenemos a Dios y no nos afirmamos con el Señor, nuestra vida no tiene sentido. Nuestra vida eh, toma valor, nuestra vida toma sentido en las manos de Dios, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios. Pero fuera de Dios no tenemos nada. Es como, es como un velero que, que va a la deriva, sin rumbo, sin dirección. No hay propósito. El que le da sentido, el que le, le da eh, sentido a nuestra vida es Jesucristo. Fuera de, fuera de Él no tenemos absolutamente nada. Y si continuamos viviendo esa vida, no vamos a llegar a ningún lado. No nos vamos a realizar como hijos de Dios, no, no nos vamos a realizar como creyentes, no nos vamos a realizar porque nuestra vida no está completa si no está con Dios. Entonces este pueblo se reveló, dijo no, no. Nope. Y, y le dio la gloria, le dio la honra a algo que ellos hicieron eh, hecho, hecho por sus propias manos. Lo fundieron, hicieron, hicieron la, el, el ídolo. Este es nuestro Dios. Ahora, un, uno a veces, a veces este, uno puede entender eso de la idolatría, ¿no? Y no nos conviene a nosotros entrar en pleito con las personas que, que tienen eh, ídolos. Pero, pero los que tienen ídolos saben perfectamente que el ídolo no, no hace un milagro. Pero el Dios que hizo los cielos y la tierra puede abrir el mar, puede abrir el, el océano, 
eh, puede sanar, puede curar, puede sacar de, de la tumba al muerto y va a vivir, porque nuestro Dios es grande y es poderoso. El Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros predicamos, es un Dios que tiene todo poder y es ilimitado. Moisés, al igual que Jesús, guiaron a la congregación a una relación personal con el, con el Creador, a una relación íntima con Dios. O sea, Moisés en su, en su trabajo, Moisés en, en, no era solamente un guía, un guía uh, físico como, como guiando turistas, los voy a llevar allá que conozcan por allá, ¿no? En el desierto, no, no. Eh, Moisés era una figura eh, paternal, pero también era una figura espiritual. Entonces, lo que estaba haciendo Moisés es enseñándole al pueblo, y eso lo miramos cuando, cuando nosotros leemos las leyes, eh, todas las leyes que Dios le dio a Moisés, lo que estaba haciendo Moisés era, era enseñando al pueblo de Israel a seguir al Dios, al único Dios verdadero. En, en la figura, y lo, en la figura de, de Moisés. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Jesu, Jesucristo vino a revelarnos al Padre, vino a reflejarnos a Dios. Dice, la, dice, dice su palabra que Dios es espíritu y nadie le puede ver. Y, y entonces Dios toma forma, cuerpo, en Jesucristo para revelarnos a Jesucristo. Viene, viene a revelarnos a, a, a Dios para que podamos tener una, una relación con Él. Muchos queremos, queremos ver, y es el problema de, las, de, los, de los idólatras, perdónenme, esto está, está un poquito fuerte, ¿no? La persona que necesita tener algo, tener una esfinge, tener algo para poder creer en algo. Es el problema de muchos que tienen que tener algo ahí para, para poder creer. Nosotros por fe creemos que Dios está aquí, y por fe creemos que Dios va, y no necesitamos de una, de una figura, pero, pero muchos, muchos creen, entonces, muchos creen que necesitan una figura. Entonces, ¿qué hace Dios? Aquí está Jesucristo. Crean en Él, este es Jesucristo, este es Dios. Y no necesitamos nada más que la figura de Jesucristo para nosotros poder ver a Dios, eh, nuestro Padre Celestial. Entonces, Jesús trajo la luz y la revelación del Padre a este mundo. Jesús es la imagen de Dios. Y su anhelo, el anhelo de Jesús, es que lleguemos a tener una relación personal, una relación íntima con Dios a través de Jesucristo. Que como dijimos al principio, está con nosotros en todo lugar, donde quiera que vayamos, y el anhelo de Él es que podamos entrar en una relación íntima, diaria, con nuestro Dios Padre Todopoderoso. Pero la historia, mis amados, no cambia, no cambia. Otra vez Esteban les vuelve a repetir, este Jesús es la imagen de Dios que fue rechazado por todos ustedes. Y como no quisieron, como no quisieron una relación con Dios, el pueblo de Israel se hizo una imagen con sus propias manos, que reemplazaría aquella hermosa relación que les había ofrecido nuestro Dios. Esteban no tenía problema con el templo, sino la actitud de ellos, aquellos sacerdotes religiosos, su forma de adorar y los ritos. Ellos adoraban el templo, pero no adoraban al Dios del templo. A ver si me puedo explicar en esto. Ellos están, están, están en el templo adorando aquella, aquella belleza de, 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 de templo, eh, porque, porque es hermoso, es, es, es bonito, pero, pero el, el templo no, no lo es todo. Ahora, para los que nos están mirando en casa, por favor no me tome esto a mal, porque es cierto que Dios no habita en el templo, pero al mismo tiempo tenemos que congregarnos. O sea que allá van a decir a alguien, no, pues el hermano Melvin dijo que no necesita ir al templo. 
no es eso que estamos diciendo, sino que, sino que Dios no, no está en el templo, pero, pero tenemos que congregarnos, tenemos que estar en el templo. El problema es que estos, estos hombres idolatraban, idolatraba, idolatraban el templo, el edificio. Hay, hay muchas iglesias, hay muchas iglesias, muchos líderes eh, religiosos que su meta es el templo y trabajan para el templo y el templo y el templo y el templo y se olvidan del Dios de, del, del templo. El, el, el templo, la iglesia es, es, es un medio, es, es, es un instrumento, es el medio que se va a usar para alcanzar a las personas para alcanzar a las personas, pero no nos vamos a meter al templo a idolatrar el edificio. Estamos, no nos vamos a meter ahí a idolatrar, sino que tenemos que tener claro que el edificio, gracias a Dios por el edificio, gracias a Dios por el templo, pero es un instrumento, es el medio, es el medio para alcanzar al que no conoce a Cristo, para alcanzar al perdido, para atraer a las personas que no, que no conocen del Señor. Pero esta gente se dedicaron solamente al templo. Y repito con eso, hay muchos líderes, muchos líderes allá afuera, allá afuera, que están eh, obsesionados con el edificio. Dios está en todos lados, Dios está en todas partes, no solamente dentro de las cuatro paredes. Dios es muy grande, es, es demasiado grande para poderlo encerrar en, en un cuadro, es, es demasiado, es mucho. Mucho, 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 demasiado. Dios es, Dios, Dios es más grande que el universo, más grande que el, que el planeta. Es, es inmensamente grande y no puede estar sujeto a, a, un, a un área geográfica. Sería imposible. Entonces sigue diciendo eh, Esteban, dice, ellos adoraron al templo, eh, pero no adoraban al Dios del templo. En el desierto, el pueblo de Israel prefirió adorar aquella obra hecha a manos, recibiéndose, eh, refiriéndose al becerro, en lugar de adorar al Dios que hizo las manos de los hombres o, la, o las manos que lo formó. Rechazaron, rechazaron darle la gloria y la adoración al Dios poderoso, quien los sacó con mano fuerte, quien estuvo con ellos durante 40 años, proveyendo para cada una de sus necesidades. Durante los 40 años que el pueblo de Israel vagó, dio vueltas por el desierto, creció, creció con ellos la ropa, no tuvieron necesidad de ropa, las sandalias, el pie del niño crecía, pero también la sandalia crecía, proveyó comida, proveyó agua, proveyó todo lo que necesitaban. En el, en el día iba, iba una nube eh, cubriéndolos del, del sol y en la noche estaba, eh, que era una columna de fuego, para protegerlos, del, del, para alumbrar y protegerlos del frío, porque estaban expuestos en, en el desierto. So Dios les proveyó, Dios les proveyó. Respuesta de Dios al rechazo de sus mensajeros. Ahora Dios, Dios, esta es la respuesta de acuerdo a Esteban. En el 42 dice, pero Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh Israel, casa, oh casa de Israel? 43. Más bien llevaron el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Renfán, las imágenes, las imágenes que hicieron para adornarlas. Por tanto, les transportaré más allá de Babilonia. 44. En el desierto, nuestros padres tenían el tabernáculo del testimonio como lo había ordenado Dios, quien ordenaba a Moisés que lo hiciera según el modelo 
que había visto. Dios le dijo a Moisés cómo hicieran cómo hiciera el tabernáculo, pero el pueblo de Israel durante los 40 años que estuvo ahí siguió con la idolatría. No dejó, no dejó de la idolatría y estuvieron adorando a estos dioses paganos otra vez. Entonces dice, dice debido al corazón de, de ellos, Dios decidió entregarlos. Dios decidió, lo okay, que ya traté con ustedes, ya probé con ustedes, ya les di todo lo que querían, todo lo que necesitaban, ahora los voy a dejar. Pruébele por allá. Y el resultado no fue nada bueno. Los resultados es, es, es tragedia tras tragedia del pueblo de Israel. Es muerte tras muerte, castigo tras castigo, siendo, siendo oprimidos, siendo llevados para otro lugar. En el desierto murieron miles y miles, millones de personas. ¿Por qué? Por, porque no quisieron rendir su corazón, no quisieron obedecer y la idolatría fue lo que más lo, los, los condenó a ellos en el desierto. Una vez que Israel se echa, rechaza a Moisés y a Dios, Israel se volcó hacia los ídolos. Mire que dice en Amós, terminamos pronto, Amós 5, 25 al 27. El apóstol dice en Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 24, es una referen, referencia de, de Amós, dice, en versículo 1, no, capítulo 1, versículo 24, es, dice, sí, dice, en adelante dice, que Dios, dice, después de haber tratado con el hombre, lo deja que viva en sus deseos pecaminosos. Y en esto nos debería sonar, no, perdón, ese versículo nomás 24 del capítulo, capítulo número 1 de Romanos. Dice, dice, Dios después de haber tratado con el hombre, lo deja que viva en sus deseos pecaminosos. Y la referencia está en Amós 5, 25, 27, pero no, no lo vamos a leer. Entonces, lo que quería decir con esto es que, es que Dios nos da la oportunidad. Dios, Dios nos enseña el camino, Dios, Dios nos, nos enseña el camino que hacer y por dónde ir. Pero si nosotros continuamos en nuestra necedad, llevándole la contraria a Dios, lo que va a hacer Dios es, es dejarnos. Como, como el padre de familia que, que está eh, lidiando con el hijo desobediente, llega un punto donde papá dice, ¿sabes qué hijo? ¿sabes qué hija? Eh, pruébale, te voy a dejar que, que pruebes. Al poquito tiempo viene el hijo de regreso, le dice, ¿sabes qué? No me funcionó. Y así va a ser Dios con nosotros, si nosotros continuamos en nuestra, en nuestra necesidad o, o en nuestra vida pecaminosa, Dios no tiene otra solución, no, no tiene un remedio que dejar que nosotros vayamos, nos choquemos en la pared y después regresemos. Que Dios tenga misericordia que cuando regresemos todavía estamos, en, todavía estamos enteros, pero Dios nos va a dejar así, si ya de tanto tratar con nosotros, Dios nos va a dejar así. Eh, la gente rechaza a Dios y a su palabra pero no rechaza las prácticas, no rechaza el pecado, entonces Dios los entrega a que sigan en su vida. Por eso hay tanto vicio, por eso hay tanta adicción y todo, porque Dios, Dios manda a alguien que les enseñe, que les predique, eh, está su palabra, pero la gente no quiere. Entonces Dios dice, pues vamos a dejar que, vamos a dejar que prueben, ¿no? Por su, por su propia cuenta. Vamos a terminar con este par de versículos, 44 al 47, dice, En el desierto nuestros padres tenían el tabernáculo del testimonio, como lo había ordenado Dios, quien ordenaba a Moisés que lo hiciera según el modelo que había visto. Creo que esto me repetí. Habiendo recibido el tabernáculo, nuestros padres junto con Josué, lo introdujeron en la, en la posesión de las naciones que Dios expulsó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este, 
halló gracia delante de Dios y pidió proveer un tabernáculo para el Dios de Jacob, el 47. Pero Salomón le edificó casa. No obstante, el Altísimo no habita en casa hecha por manos, como dice el profeta. 49, 53. Dice, el cielo es mi trono, este es Dios hablando. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿Cuál será el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas y todo lo que hay fue hecho por la mano, por la mano de Dios. El 51. Duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. El 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo o de Jesucristo? Y ahora han venido a ser sus traidores y asesinos. Ustedes que han recibido la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron. Era... Este, esta defensa, este discurso de Esteban era, era para eh, defender la causa de Jesucristo y no para defenderse él. Eh, porque diciéndole todas estas cosas a estos religiosos, él no iba a salir vivo de ahí. Era una corte, era, era un juicio donde no había un defensor físico. El único defensor que estaba con Esteban era el Espíritu Santo. Pero Esteban sabía perfectamente que no iba a salir bien librado de esto porque les está diciendo a esta gente religiosa la verdad respaldada con, con la palabra. Dios les mandó esto, lo destruyeron. Dios les mandó esto, no quisieron aceptar. Cada cosa, cada, cada refutación era para que los, los sacerdotes se incomodaran y se molestaran más. La predicación del Evangelio a veces no es, no es un tema fácil cuando se enseña acerca del pecado, cuando se predica acerca del pecado, incomoda, incomoda y, y, y a veces no, no es mal, no es bien recibido, sino al contrario, eh, porque hay incomodidad en la persona. Yo recuerdo una ocasión en, en la iglesia, yo siendo joven hace, hace como 100 años, eh, yo, yo sentía que no, no estaba bien, no estaba en pecado, no estaba... Gracias a Dios no, nunca tuve adicciones, ni vicios, ni nada de eso, pero, pero en mi relación con Dios yo no, yo no estaba bien y yo lo sabía, yo sabía que no estaba, no estaba bien con el Señor. Y en una, en una noche de campaña llegó un predicador y pareciera que aquel mensaje que aquel hombre estaba predicando, como que ay, a mí me está mirando. Y yo como, como que me agachaba y como, como que me quería esconder, pero no, no pude, no pude. Cuando el predicador hace, hace el llamado al, al altar, yo no, yo no caminé, yo no recuerdo haber caminado para el altar, yo, yo recuerdo que sí me paré eh, y como que unas gradas eléctricas me llevaron para allá, yo no me recuerdo haber caminado para el altar. Pero sí recuerdo cuando llegué al altar y cómo, cómo me, el Señor me quebrantó, porque el mensaje había sido, había sido para mí. Y, y yo recuerdo haber sido quebrantado en, el, en ese altar y, y cómo Dios en su misericordia, en, en su amor, eh, se dignó de, de hablarme en ese día para que yo cambiara mi manera de pensar, mi manera, mi manera de, de, de continuar la vida. Eh, 
pero nos vamos a encontrar muchas veces en situaciones donde, donde el mensaje no, no, no es bien recibido porque nos va a incomodar. Pero cuando tenemos agradecimiento con Dios, le decimos al Señor, gracias, gracias porque, porque en su misericordia me, me, está, me está hablando, me está, me está corrigiendo y nos da la oportunidad de, de enderezar nuestro camino. Y yo le agradezco a Dios por, por eso, por cuando, cuando hay ese mensaje que yo siento, wow, esto está duro, pero al mismo tiempo, gracias Señor porque tienes misericordia de mí. Estos, estos sacerdotes eh, tenían todas las pruebas, tuvieron a, a, al, al Mesías, eh, ellos conociendo la ley, conociendo, conociendo la palabra, ellos sabían que aquel hombre era Jesucristo, es Jesucristo, el Hijo de Dios pero sus corazones estaban endurecidos y no quisieron, no quisieron ser tocados por esa palabra, por aquel espíritu. Y las consecuencias fueron, fueron terribles. Um, que Dios nos ayude, que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y, y si, alguien, si alguien nos escucha y, y está teniendo problemas en su, en su vida personal, en adicciones, en cualquier cosa por la que estés pasando, Tienen seguro que, que Dios puede sacarte de esa situación de la que te encuentras. Porque para Dios no hay imposible, sea enfermedad, sea algún vicio, sea lo que sea, lo que tú crees que no puedes entregar, Dios lo puede romper. Lo único que tienes que hacer es creer, es creer. Y, y Dios ha mandado diferentes maneras, profetas, Dios ha mandado evangelistas, Dios ha mandado pastores, de diferentes maneras para, para acercarse a ti, para hablarte a tu corazón. Así que en esta noche es la oportunidad para ti de que te rindas y, y entregues tu vida al Señor. Y tu vida va a cambiar de una manera especial. Vamos a orar y, y vamos a ser despedidos. Señor que estás en el cielo, Dios grande y poderoso, Señor, eres fuerte, eres poderoso, Señor, eres grande. Y, y nadie, nadie, nadie es, es como tú, Señor. Tú sujetas todo lo que existe con tus, con tus manos. Todo está sostenido por, por tu poder, Señor. Nuestras vidas también dependen de ti, Señor. Nuestras, nuestras vidas eh, guindan de ti, si pudiéramos usar ese término. Tú nos conoces tal, tal y como somos, Señor. Eh, nos has dado una y otra oportunidad de reconcili reconciliarnos contigo, Señor. Y en esta noche te pedimos perdón porque no queremos tener corazones duros como, como indiferentes, como tenían estos, estos religiosos en el Antiguo Testamento, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de escudriñar y de, y de encontrarnos en tu palabra, Señor. También oramos, Señor, por aquellos que están eh, escuchándonos, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor, que tienen necesidades, que tienen problemas, Señor. Los traemos delante de ti, Señor, en esta noche. Y te pedimos que tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Por siempre vives y para siempre vives, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muchas gracias.